0: Encuentros sonoros insurrectos Hola, buenas tardes, mi nombre es Salomé, hoy es 13 de noviembre del 2020 Son las 19 horas, voy a grabar un texto que se llama La Gran gulit y dice así La Gran gulit. Paro la pelota con el pecho de espaldas al arco contrario no la piso porque está hecha de papel, medias viejas y cinta de embalar. Cuando intento darme vuelta, lo tengo pegado a uno que me quiere sacar la pelota, pero la cubro con el cuerpo, retrocedo un poco y me doy vuelta. Los demás empiezan a gritar, ¡dale, pasala, no te la comas, pasala! Escucho lo que dicen, pero ya decidí la jugada. Estoy frente a frente con Cristian que a pesar de tener las piernas mucho más largas que las mías, le gano en velocidad. Hace el intento de avanzar rápido sobre mí, le tiro un caño, lo esquivo por la derecha abriéndome y con todo el espacio libre le pego un latigazo con el empeine. La pelota atraviesa el patio y meto un golazo que no vamos a poder festejar porque en esa acción también rompo el vidrio de la ventana del comedor. Mastico bronca porque tengo puesta mi camiseta preferida, que es la de Holanda, y no voy a poder sacarme el guardapolvo, revolearlo y gritar el gol. La directora sale del despacho. Todos los que estaban jugando el partido, los de cuarto y los de quinto grado, no bien ella se asoma, se escabullen como cucarachas. No queda nadie. Nos miramos de frente. Lo primero que le advierto como un acto reflejo es yo no fui. Mira incrédula, mueve la cabeza como negando y revolea los ojos como diciendo otra vez. Me pide que me acerque como lo ha hecho un millón de veces por mi apellido. En realidad, hace mucho que ya no usa mi apellido. Más bien lo deformó le cambió algunas letras y me llama, como también lo hacen algunas maestras y compañeros. Bolonqui. ¿Vos viste que alguna otra nena juega a la pelota, que tenga el guardapolvo sucio de estar arrastrándose en el suelo, sin botones, o que esté todo el día rodeada de varones? Me preguntaba mientras me ponían en penitencia. Cuando me llamaban a dirección, me dejaban sacándole punta a millones de lápices con un sacapunta a palanca parecido en su forma al rallador de queso que usaba en casa. Tenía ocho años, a punto de cumplir nueve, estaba en cuarto grado y era la única Raulito. Así me decían en el colegio. Con los años y a medida que fui engordando, a esa manera de nombrarle se le sumarán otras, la gorda machona o la gorda matosa. Los varones me rechazaban porque era una nena y en muchos casos porque tenía mejor rendimiento que ellos jugando la pelota. Tuvieron que aceptarme por mi persistencia y porque, aunque no querían, me metían los partidos igual. Además, era una de las más fuertes del colegio y eso ayudó mucho. Con las nenas me aburría. Había diferencias de energías e intereses. Ellas podían sentarse en el patio durante horas con sus muñecas, hacían la vertical o la media luna. Hablaban o se peinaban. Lo único que me interesaba hacer con ellas era jugar al elástico, pero no me invitaban. No era bienvenida porque me juntaba con los varones, me veían como un bicho raro y yo hacía como que no me importaba. Se suponía que había algo en mí que estaba mal, pero no me decían qué era. Solo me mandaban al gabinete psicopedagógico. ¿Vos sentís que sos un varón? ¿Te gustaría ser uno? Me preguntaba la psicóloga. Lo que yo quiero es jugar al fútbol en la selección holandesa. «Pero vos sos argentina, ¿por qué querés jugar para ese país? Me gusta el color naranja y también porque soy fanática de Ruth Gullit, el 10 de Holanda», le explicaba. «¿A vos te gusta o querés ser?» «Porque son cosas diferentes». «Me gusta y quiero ser como él», le contestaba. «Ajá, claro». «En la escuela me enseñaron a avergonzarme por todo lo que era y también a obedecer» a formarme manteniendo distancia en el lugar asignado, a marchar, el silencio, a levantarme cuando entraba alguien al aula, a cantar el himno, a saludar a la bandera y a pedir permiso por todo. A partir de quinto grado, después de consensuarlo con mi papá y por mi bien, me prohibieron jugar a la pelota. Además me obligaron a continuar con la psicóloga que estaba obsesionada con mi negación a tener hijos. No bien tuve la edad para hacerlo, a los 13 falté al colegio y fui a la prueba de jugadoras de futsal de Atlanta, club del que soy socia desde 1983. Me presenté con la camiseta de Holanda y puse todo, como si mi vida dependiera de eso. Una vez que finalizó la práctica, mientras las jugadoras descansábamos y tomábamos agua, el entrenador nos explicó cómo nos manejaríamos desde ese momento en adelante. Las seleccionadas se entrenarían tres veces por semana durante dos horas. Que la camiseta del bohemio se transpiraba, que además de una responsabilidad, era un honor que íbamos a tener que ganarnos en cada entrenamiento. Nos agradeció y nos pidió que a medida que nos fueran llamando por nuestros apellidos que pasáramos al frente para recoger la camiseta oficial del club, que sería nuestra nueva casa. Y así empezó. Muy bien Fernández, la suya es la 6, Gallardo la 4, Mansilla la 5, Molo y la 2, Manso la tres, Fischer la 8 Foraro la 9 y Gullit, Gullit, me miró y me preguntó en tono de reto, ¿así de atenta va a estar en la cancha usted? ¿Su apellido no es Gullit como dice la camiseta? No, mi apellido es Bolonki, le dije mientras me paraba para recibir la diez. Con respecto a la sigla ESI, las palabras que se me ocurrieron eh, fueron emoción subversiva incalculable eh, que dichas juntas eh, son muy potentes eh, y lo pensé porque me gustaría provocar eso cuando escribo un cuento, cuando alguien lee un cuento, algún texto, me gustaría generar una emoción subversiva que no se pueda calcular, que no pueda ser medida. Bueno, esas son las palabras que elegí, emoción subversiva incalculable. Muchas gracias, un beso a todos a todos y a todas. Frente docente diciendo, nuestra ciencia es sexual.